0: Racismo. 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 ¿El racismo. ¿El racismo? ¿El racismo? ¿El racismo. 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 En
1: un podcast de Hola, eh, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Racismo en. Soy Esperanza Brito García, alumna de la licenciatura en Relaciones Internacionales.
2: Eh, y mi nombre es José Emiliano Tapia. Eh, y alumno de la Licenciatura en Política y Administración Pública.
1: Este es el podcast del colectivo antirracista racializades Colmex, el cual es una iniciativa dirigida y llevada a cabo por estudiantes del Colegio de México. Hoy eh, hablaremos sobre la lucha antirracista vista desde la política local, los desafíos sistémicos a los que nos enfrentamos, los logros que se han alcanzado y pues, las perspectivas a futuro. Para ello, agradezco la presencia de nuestra invitada, la maestra Indalí Pardillo Cadena, quien es licenciada en odontología y que desde hace algunos años se ha desenvuelto en el ámbito político, desempeñando cargos como el de Coordinadora Nacional de Mujeres, Coordinadora Nacional de Capacitación, Coordinadora de Mujeres y finalmente su cargo actual, que es el de Diputada por el Distrito 21, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Eh, Nuestra primera pregunta es, ¿cómo se identifica?
0: Pues yo me identifico como afromexicana, orgullosamente. En realidad, tengo poco tiempo de de mi autoadscripción por por muchos motivos. En primera, porque en en la etapa en la que yo nací, mis, mis, mis abuelos vinieron huyendo de Cuba y eso mismo hizo que, que siempre tuvieran mucho miedo de sus orígenes, que no dijeran de dónde venían. Eh, bueno, se diga el, el racismo tan arraigado que existía en ese tiempo en la sociedad y que nadie quería ser este, negro, mucho menos ni moreno siquiera, ¿no? Entonces, eh, nunca nos hablaron de nuestros orígenes. Yo, desde niña, me di cuenta pues que éramos diferentes, comíamos diferentes, hablábamos diferente. Y, y, me, y siempre me sentí fuera de lugar. Aunque yo nací aquí en la Ciudad de México, yo no he vivido nunca en ningún otro lugar. Sin embargo, sí me sentía fuera de lugar y, y siempre cuestionaba a mis abuelos. Es que, ¿de dónde son ustedes? Este, ¿no? ¿Cuáles son nuestros orígenes? Nunca me dijeron nada. Yo decía, no, nosotros nacimos aquí y este, no hablaban absolutamente nada de su pasado por lo que pasaron, yo creo, ¿no? tanto sufrimiento y tantas cosas que pasaron, yo los entiendo. Sin embargo, para nuestra identidad sí fue muy difícil este, porque no sabíamos de dónde veníamos ni nada. Eh, mi, mi autoadscripción en realidad fue precisamente en 2021 para yo inscribirme a, la, a estas elecciones. Y fue una liberación personal como no tienes idea, el, el poder decir, soy afromexicana, sí, siempre lo he sido, pero no lo sabía, ¿no? Y, y, y sí fue a nivel personal una liberación total, de poder ser, estar orgullosa de quién soy, de dónde vengo y poder decirlo, ¿no? Lo que, lo que antes siempre tenía prohibido y siempre tenía mucho miedo de decir, porque mis abuelos crecieron, o sea, crecieron con un miedo que no los transmitieron. De hecho, nunca he ido a Cuba, jamás. Y aparte, nunca ni siquiera lo he pensado. Y decía, vamos a Cuba. Y todos mis parientes igual no, con un miedo de regresar de donde venían los abuelos porque ellos nos transmitieron así ese miedo, por causas,
2: pues, básicamente raciales. Eh, En este sentido nos comenta que fue muy reciente su autodescripción como afromexicana. Sin embargo, eh, nosotros notamos siempre el color de piel, ¿no? ya sea en temprana edad o ya más tarde. Eh, ¿Usted cuándo se dio cuenta de que no era una persona blanca, ¿no? sino que más bien entraba fuera de ese perfil hegemónico?
0: Yo, yo recuerdo así claramente cuando tenía como tres años. Mucha gente no me cree porque ya tengo muchos más, pero, este, pero la verdad es que sí me acuerdo que desde que yo estaba en el preescolar, era muy, pero muy, muy marcado el que, el que los niños sí me hacían burla y me separaban por el color de, de mi piel, y entonces me di cuenta que mi piel era distinta. La de mis abuelos también así era, pero de parte de la familia de mi mamá no. Entonces siempre noté que había esta, esta separación y sí era por el color de piel, aunque nadie hablaba de eso. Nadie, ¿no? Entonces fue pues muy a muy temprana edad. Y sufrimos lo que todos sufrimos por el color de la piel, ¿no? El bullying y todo eso que muchos dicen, no, es que fue hasta la secundaria, hasta la prepa. No, yo me acuerdo que desde el kinder, así, desde que éramos niños muy, muy pequeñitos, eso ya lo traemos, ¿no? El de de separar a las personas, el de lo blanco es bueno y lo negro es malo.
2: Experimentamos también, en este caso, eh, interseccionalidad entre distintos tipos de discriminación. Eh, en su caso, no solo es afromexicana, sino también es mujer. ¿Cómo cree que estos dos eh, círculos eh, han afectado en su vida profesional principalmente?
0: No, pues sí, es una doble discriminación y es real, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, este, en las capacitaciones que dábamos de, de perspectiva de género, pues las dábamos a hombres y mujeres, ¿no? Y cuando empezábamos esos temas, los hombres casi, casi se levantaban y se iban y <risa> les decíamos, no, es que las mujeres ya hacen lo que quieren, es que no es cierto. O sea, ¿qué nos van a decir si ellas este, hacen y deshacen? Sin embargo, el problema sigue ahí por eso, porque se cree que nada más lo que queremos es este, que nos den permiso de ir a la escuela, ¿no? Y, y la verdad no es eso, es un problema estructural grave que todavía no alcanzamos a entender. Y a, ni a dimensionar. Sin embargo, sí, es, un, es una doble discriminación que, este, que sufrimos desde el interior de la familia, como decía Bermas, desde esa intimidad donde no se puede romper, donde ya no se puede llegar ahí, hasta en la escuela, en la calle y, y las esferas este, sociales, en los trabajos, en la política, en todo lo vemos reflejado. Y, y yo creo que sí, nuestra sociedad se sí ha cambiado. Yo porque pues yo he vivido más años que ustedes. Lo digo así porque en, en, me he topado con muchas jovencitas en este tema afro, que, que ellas, ellas este, hablan con mucho resentimiento, mucho coraje, y es que no hemos hecho nada, y es que estamos muy... le dije, ¿saben qué? No tienen ni idea de lo que hemos pasado. De veras, el hecho de que estemos aquí hablando de esto ya es ganancia. Ustedes... Ya nacieron en otras épocas, pero a nosotros sí nos tocó duro. Y, y, y todavía, yo creo que todavía persiste.
1: Pues sí, todas estas eh, discriminaciones, y todas estas cosas de las que usted se ha dado cuenta pues, a lo largo de su vida. Pero eh, quisiera saber si hubo algo en específico que usted se acuerde que la hizo decidir intervenir por primera vez o tomar una postura en el, en el activismo.
0: Este, en realidad... El, el permiso, como que siempre necesitas el permiso de, de todo mundo, ¿no? De tus padres, de la sociedad. El hecho de que, de que por ejemplo, el acuerdo de INE dijera que tú te puedes inscribir una, a, una, a una candidatura como mexicana eso fue lo que, lo que a mí me, me rompió el panorama y dije, pues es que es cierto, yo puedo... Incursionar en la política siendo quien soy, porque en la política también hay muchísima discriminación, muchísima, todavía. Yo me acuerdo que yo, yo este, nací con, con los, con los este, partidos nuevos, entonces yo era de las personas que, que decía que no quería saber nada de política, como mucha gente, ¿no? Pero cuando fui, entré a un partido político y empecé a aprender acerca de la política, me di cuenta que no, era, no es problema de la política, sino en lo que se ha convertido el practicar la política. Los, este, todo lo que se aprende es, es muy bueno y este, lo único que sí recuerdo es que tomé un curso de, de marketing político, por ejemplo, el primero que yo tomé, y ahí sí te decían que, por ejemplo, que el pelo chino no te hacía este, parecer débil. Tenías que alacerte el pelo, para parecer más fuerte, más ejecutiva, o sea, sí te enseñan que tienes que entrar a un molde para hacer o representar algo. Entonces, este, pues yo decía, pues, así ha sido la historia de mi vida, pues me alació el pelo y ya, ¿no? O sea, estás tan acostumbrada a eso. Entonces, al, al, al yo poder inscribirme como afromexicana y decir yo puedo representar lo que soy, para mí eso fue la liberación total. Y te estoy hablando de hace tres años,
2: Apenas. Es muy interesante ver el efecto que tienen estas cuotas que buscan un poco eh, nivelar el piso para quienes siempre históricamente lo han tenido desigual, ¿no? Eh, y ya una vez que usted pudo incursionar en la política local, eh, ¿cómo vincula esta lucha de antirracismo con la política local? ¿no? ¿Y cuánto cree y cómo cree que se puede intervenir eh, desde lo local eh, tomando en cuenta esto, ¿no? El, la lucha antirracista.
0: Pues yo pienso que aquí en la Ciudad de México tenemos un lugar privilegiado porque pues nuestras leyes sí son progresistas y van muy adelantadas. Entonces eso sí nos ayuda. Este, de hecho, la lucha afrodescendiente como tal, porque pues ha existido desde hace muchísimos años, ¿no? Pero puede agarrar fuerza gracias a esta a esta visión progresista. De otra manera es imposible porque siempre te van a meter al molde de toda la vida, ¿no? De, de, de blanco, este, heterosexual y este... No, no te van a sacar de ahí. Sin embargo, el, el hecho de que existan otras maneras de pensar y que, y que se puedan ver reflejadas en nuestras leyes porque eso es muy importante. De veras, ahora que hablas de las cuotas, la gente lo dice, ay, pues es que es Cualquier cosa, no, no es cualquier cosa. De veras es, es, es algo muy, muy importante porque sí, la representación de nosotros es importante, la representación de la gente morena, la representación afrodescendiente es importante, que podamos vernos nosotros donde todo el mundo está, de decir, no nada más este, la gente blanca, este, heterosexual, puede llegar a puestos de decisión. También nosotros y el hecho de que nosotros hayamos llegado también alienta a otros, sobre todo a los niños que ven pues en la tele pura gente blanca. En realidad ahora ya no tanto, ¿verdad? Pero sí, sí es importante la representación y es importante trabajar en las leyes y estar ahí. Porque aparte yo me he dado cuenta que, que no estando ahí donde se toman las decisiones no puedes, no puedes defender tu causa. ¿No? todos este, los activistas están afuera gritando y no, no pasen esta ley, yo pasen esta ley, pero si tú no estás adentro y, 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 y dices, pues yo no voy a votar a favor de esto, pues solo queda en eso, no en activismo.
1: Sí, pues, este, pues ya con todas estas leyes y con todas estas cosas de avanzada, uno creería que pues, la política ya está como tomando un mejor camino, pero pues para usted. ¿Considera que sigue siendo como un espacio racista o que ya nada más tiene como los tintes racistas de la sociedad en general? Sí. No, yo creo que sí sigue siendo porque, porque eso
0: lo, lo traemos tatuado. Este es parte de, de nosotros. O sea, este, de hecho, yo también pensaba, y yo seré racista, pues es que todos lo somos porque nuestra formación es así. Todos tenemos en, en nuestro imaginario solo este, figuras de este tipo, y, y esas figuras son a las que aspiramos, por eso es importante romper con eso que yo creo que sí se está logrando romper, pero es, es un trabajo de todos los días, ¿eh? no, no, no porque yo haya llegado como afromexicana y sí este, en realidad sí soy la primera afromexicana que llega, porque está la acción afirmativa y, y, y te dan el espacio, pero de ahí a ganar una elección que es otra cosa, es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Este, pues también, ¿no? Es un paso que muchas veces ya no llegamos. si aún así, con las acciones afirmativas, no mucha gente este, de estos grupos de atención prioritaria llega. Esa es otra cosa. Y, el, y lo importante sí es llegar, por lo que te digo. Porque ahí se toman las decisiones y ahí tienes que estar para decir no estoy de acuerdo y para tratar de defender la causa, pero... De adentro, y me ha sucedido, ¿eh? me ha sucedido ya en, en, este, en esta legislatura donde yo he estado, donde se han propuesto, por ejemplo, este, reformas al, al código de procedimientos electorales, donde no se incluyen los mexicanos Y somos un grupo de atención prioritaria, está toda la lista, y a nosotros nos ponen un grupo aparte, que Porque, pues, no, somos, son muy pocos, ¿no? Y van a quitarle lugar a otro. Digo, Pero ese es el sentido ¿no? de las acciones afirmativas y, y luchar por eso y lograr que se mantuviera a, a, a el, el espacio de los afromexicanos, pues solamente estando ahí y solamente dando la batalla desde adentro.
2: Eh, ¿Cómo ha sido, eh, qué papel ha jugado el que usted se identifique como afromexicana en su ejercicio en la política ahora local que ha estado teniendo?
0: Pues es un cambio radical porque, por ejemplo, yo que, me, que, que gané esta elección como afrodescendiente, lo primero que yo pensé pues, es que voy a impulsar leyes para los afrodescendientes, que eso es lo que hace falta porque, por ejemplo, en estados como Guerrero y Oaxaca, también este, hay, hay leyes locales acerca de afrodescendientes, sin embargo vemos gente que no es afrodescendiente ocupando sus puestos y eso es muy común. Entonces fue lo primero que yo dije, bueno, si yo llegué aquí por medio de esta acción afirmativa, yo quiero que, que sacar leyes que los, que los favorezcan, porque eso es lo primero, ¿no? que tú te comprometas con, con, lo, pues con tu casa, porque mucha gente llega y a la hora de llegar pues ya trae una agenda personal y favorece su agenda personal. Entonces aquí yo lo que hice fue al revés. Yo puse en primer lugar lo afrodescendiente. De hecho, tuve que consultar con la gente que ya tiene años estudiando esto. Yo prácticamente era nueva y sí encontré, pues, resistencia y mucha desconfianza, porque yo creo que mucha gente ha venido diciendo, pues, yo quiero abanderar la causa, pero nada más por cuestiones personales, ¿no? Y, y, Y me costó trabajo, pues. Hacer entender a la gente que yo no quería un beneficio personal, sino realmente quería impulsar lo que ellos por años han, han luchado. Eso fue lo que me costó mucho trabajo. Otra, otra cosa es pues, tener una agenda afrodescendiente, porque si no llegas la gente a decir estas son las iniciativas que yo voy a presentar, se te va el tiempo. O sea, hacer leyes es muy, muy complicado, muy complicado. Lleva mucho tiempo. Y, y este, yo empecé con esta agenda desde el principio, desde septiembre de, do, de 2021 y, y hasta la fecha, pues todavía hay muchas cosas atoradas.
1: Y dentro de estas trabas y estos obstáculos que menciona cuando inició y pues a lo largo de su carrera, este, um, ¿Hubo personajes o grupos parlamentarios, eh, partidos políticos dentro del Congreso local que pues, le hayan hecho sentir a usted discriminación o como que no era parte de.
0: Sí, por supuesto. Este, toda la sociedad tenemos un una, racismo interiorizado completamente. Aún nosotros, ¿no? que somos afrodescendientes, aún nosotros que somos morenos lo, lo tenemos porque quisiéramos que nuestros hijos fueran más blancos para que no sufrieran, ¿no? O, o algo así, esas ideas, todo eso. Este, lo vemos y obviamente sí lo he tenido que enfrentar al interior del Congreso, entendiendo eso, ¿no? Que la gente muchas veces no, no es racista por decir odio a los negros, sino por esta formación que tenemos. Y sí, sí me enfrenté a, a, a muchas cosas. Por ejemplo, lo primero que noté es que mis compañeras que son de cabello rizado y así, siempre se lo, se lo peinan así, jalado, se lo recogen. Y, y aún me han, me han dicho, ¿por qué no te recoges el pelo? ¿Por qué no te peinas? Porque yo siempre me lo dejo así, ¿no? Este, cositas así, donde tú notas que la gente sí no está acostumbrada a, a, este, a, que, a dejarnos ser como somos, ¿no? Eh, pequeñas cosas. Luego, al principio de la legislatura, yo también, aprovechando el decenio de los afrodescendientes de la ONU, este, dije, le hice la petición a la, a la Junta de Coordinación Política para que denomináramos a la, a la segunda legislatura la legislatura de la no discriminación. Y este, mandé la, hice todo el papeleo, ya sabes, ¿no? Y pues cero respuesta, un mes, dos meses, ¿no? Entonces me acerqué al presidente de la Junta de Coordinación Política y le regalé un libro que atrás decía racista yo, porque sí, la verdad, muchas veces no se dan cuenta que están siendo racistas, ¿no? Y que por eso no quieren ni siquiera tocar el tema. Y cuando le regalé, eso, le, o sea, lo regalé así, en, en o sea, buena onda, ¿no? No a no decirle, eres un racista. Ni él tampoco, él lo recibió muy bien, inmediatamente este, aceptó y e, inmediatamente salió. Entonces, son cositas que tenemos que ir cambiando poco a poco, ¿no? Y, y que sí suceden, este... Tengo una compañera eh, muy blanca y, y una vez llegamos a un evento federal eh, y con gafetes las dos juntas y a ella la dejaron pasar y a mí no. ¿Por qué? Pues las dos es que si, las dos somos diputadas, sí, sí, pero pasa usted y, y a mí me detuvieron. ¿Por qué crees que me detuvieron? Si traíamos las mismas cosas, las mismas credenciales, llegamos juntas. Cositas así. Y, y siempre les digo, aunque sea de broma a mis compañeros, es que eso es porque soy negra. Y todos, no, ¿cómo crees? Porque ahí sí nadie dice, no, pues yo soy racista, no. Todo el mundo dice, no, no es cierto, ¿cómo crees? Pero sí se han dado cuenta que sí, que sí existen estas cosas y han tratado de cambiar. O sea, eso es bueno, porque donde uno llega, este, tiene que cambiar su entorno. De hecho, las primeras veces que yo subí a la tribuna, ni quien pelara estos temas, ni de racismo, ni de discriminación, ni de afrodescendientes, menos en su vida habían oído eso. Y entonces me tuve que ir como que ganando el lugar y, este, y el respeto de mis compañeros poco a poco, que al principio, y poco a poco se ha ido cambiando ese ambiente en el Congreso, porque te digo, por lo menos no es a propósito ¿no? que, que lo hacen y sí se, se tiene que ir cambiando, pero necesita de nuestra presencia, necesita que lo hagamos visible, necesitamos este, pues luchar y luchar y luchar y seguir luchando.
2: Eh, ¿Y usted qué significado le ve que en 2021 haya llegado una persona afrodescendiente a, al Congreso de la Ciudad de México? Eh, ¿Si ¿sí cree que esto tiene alguna relevancia y si cree que en los próximos años eh, esto se va a dar con mucha mayor frecuencia y esto va a significar un cambio eh, para la representación de distintos grupos eh, que han sido discriminados.
0: Pues yo creo que sí, es muy, muy importante. Es muy más importante de la importancia que le damos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, a siempre estar como en segundo plano y, y, y esto, ¿no? Pero... Pero la verdad es que sí es un acontecimiento, todo un acontecimiento por lo que les platicaba hace ratito. El cambio que uno puede hacer todos los días, no nada más impulsando leyes, iniciativas, este, subiendo puntos de acuerdo que nos visibilicen, sino el trabajo que hacemos todos los días con nuestros compañeros que están al lado ¿no? y, y decirle, decirles sin palabras y sin ofender, pero esto es racismo, esto es discriminación y, y, y en realidad sí están dejando de hacerlo. ¿no? Muchas personas piensan que a lo mejor, este, como estas niñas ¿no? que se frustraban es que cómo es posible que hasta 2021, bueno, hasta a mí se me hace este, un milagro que hayamos llegado este, como afrodescendientes. ¿no? Por lo que te decía, la, la dificultad de ganar una elección, no nada más es el hecho de, de, este, de tener el lugar como candidato. Pero la verdad, nuestro reconocimiento como, como afrodescendientes fue hasta 2019, Entonces, en realidad es es poco tiempo porque en 2021 ya estamos ganando un espacio como afrodescendientes. Entonces, yo digo que que para mí es muy rápido porque yo, como les digo, he vivido más años y me he dado cuenta que antes no había ningún avance, ninguno, pero sí cero, cero, cero. Al contrario, pues es perpetuar todas las ideas que ya ya se tenían ¿no? Darle seguimiento a todo, el, el seguir rechazándonos aún entre nosotros y demás. Y todo eso sí ha, sí ha empezado a cambiar de manera radical. Y es muy importante para el futuro de nosotros ahí, como yo siempre les digo, es que yo estoy aquí ahorita, pero necesitamos otra persona afrodescendiente que gane una elección y que ocupe este puesto. Porque eh, este, de eso depende la continuidad. Te digo, si no estamos ahí cuando se toman las decisiones, si no hubiera estado yo en ese momento y hubiera pues alzado la mano y decir, no estoy de acuerdo con esto, con que nos hagan a un lado de, de, de un acuerdo, este, pues hubiera pasado así y hubiéramos quedado fuera de la jugada. ¿no? Las otras este, personas de grupos de atención prioritaria este, ya hubieran tenido la oportunidad de que siempre tener un espacio de candidatura y los afromexicanos no, porque estábamos fuera. Entonces, sí es importante... Este, luchar por tener siempre un relevo dentro de estas instituciones
1: sí es pues muy necesaria esta representación y pues también tener como noción de de lo que significa ser afrodescendiente eh, hace rato usted nos comentaba que pues durante mucho tiempo y pues sigue muy involucrada dentro de la sociedad civil este en este sentido ¿Cuáles son los principales retos de las comunidades afrodescendientes aquí en la Ciudad de México? Eh, también quisiéramos saber un poquito más en cuanto a temas legales, si existe un reconocimiento específico a estas comunidades, y pues de ser así o no, este, ¿en qué afectan estos reconocimientos? Pues el reconocimiento legal ya lo tenemos
0: en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en nuestra, polit- en nuestra Constitución Local de la Ciudad de México, en el artículo 11, base N, ahí está nuestro reconocimiento, como este grupo de atención prioritaria. Eso era necesario porque si no, ni siquiera hubiéramos podido pelear lo que ahorita estoy peleando. ¿Me entiendes? O sea, una cosa depende de otra cosa. Por eso es importante ganar espacios, este, dar pasos, porque para que se considerara esto dentro de, de la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, hubo colectivos y colectivas de afromexicanos que lucharon por este reconocimiento hasta el último, ¿eh? y, y según lo que me platican las personas que estuvieron presentes fue hasta el último minuto del último día en que accedieron a, a ponerlo, por eso te digo, si no hubieran estado ellas en ese momento hubiéramos quedado fuera de la constitución de la Ciudad de México, entonces este, el reconocimiento sí lo tenemos, ahora este, necesitamos luchar por ser sujetos de derecho, porque no es lo mismo que te reconozcan y todo el mundo diga, Ay, pues sí existen los afromexicanos, pero no tenemos políticas públicas encaminadas a este sector en específico. ¿Pero por qué? Pues porque no tenemos un diagnóstico de qué es lo que viven las personas afrodescendientes en la Ciudad de México. Sí tenemos este, preguntas en el censo, que de hecho fue, fueron, fue gracioso porque nos comentan que que cuando se hizo la pregunta de ¿se considera usted negra o afromexicana? Que la gente se ofendía. Imagínate, por la simple pregunta de si ¿tú crees que eres negro? ¿No?
1: Uh-huh.
0: Este, hasta ahí podemos tener ya un diagnóstico de lo que piensa nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo, cómo te puede molestar ese tipo de pregunta, no? Sin embargo, no tenemos un diagnóstico que es, yo creo que ese es el, el reto principal de los afrodescendientes, el tener un espacio en una secretaría, nosotros estamos luchando por la de pueblos y barrios originarios porque es lo que más se asemeja el tener una dirección ahí que se haga responsable pues de, de un diagnóstico de cómo están los afromexicanos viviendo este, en la Ciudad de México, porque tenemos más información de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz. De hecho, mucha gente pensaba que los afrodescendientes solo estaban allá, pero en la ciudad tenemos bastantes. Y eso con, solo con una eh, solo con una pregunta de, de autoadscripción que va a ir en aumento y se va a duplicar o triplicar para las próximas preguntas, ¿no? Entonces, este es importante que siempre este, los colectivos que, y colectivas que ya han trabajado sobre esto, pues que no bajan la guardia, menos ahorita que ya tenemos espacios abiertos, que estamos abriendo más esa brecha, este, también pediría unidad, porque yo he observado, por ejemplo, en pueblos y barrios originarios que hay mucha división, y por eso no han logrado muchas cosas que serían muy sencillas lograr, pero por esto de que todos están separados, todos están peleados con todos. Entonces, este es un reto muy grande para, las, para los colectivos y colectivas afrodescendientes, el, el lograr la unidad y caminar juntos para hacer para una, una verdadera potencia, porque si se empiezan a segregar por grupos, entonces se pierde, pues se pierde fuerza.
2: Y en este sentido, justamente yendo por este camino, ¿Usted cree que existe ya suficiente representación, no solo en el Congreso de la Ciudad de México, sino también en otros espacios de la política? Mencionaba gabinetes, eh, por ejemplo. ¿Usted cree que hay suficiente representación? ¿Y cuál es la importancia de que estén representadas estos, estos grupos?
0: Pues suficiente no. En realidad, es yo diría que es incipiente, como que apenas empezamos a ser representados. ¿no? con muchísimos trabajos con el trabajo de toda la gente que ha luchado por años, ¿no? entonces lo que debemos hacer es fortalecernos y no perder este momento de, de este de, de nuestro país en el que es posible esto, porque nosotros vemos que sí también hubo, hubo espacios de tiempo donde no era posible porque la idea general, de hecho aún en, en algunas alcaldías que me consta, por ejemplo en Benito Juárez, la idea es Totalmente contraria a lo que estamos hablando ahí es, es este, que la gente se considere un individuo y no una sociedad, no una comunidad, ahí no hay trabajo comunitario, nadie participa con eso, soy yo, yo, yo y yo, y así la sociedad es como se va a desmoronar, así se rompe el tejido social, entonces imagínate privilegiar ese tipo de pensamiento, pues la verdad es lo que nos ha llevado al momento en el que estamos ahorita, entonces... La representación no es suficiente, pero sí es un gran, gran avance, es un gran paso, eso sí hay que reconocerlo, no no podemos verlo de manera negativa, como les decía, que no se ha hecho nada, la verdad sí, sí se ha hecho y se ha hecho mucho, lo que pasa es que estamos, yo siempre me acuerdo de un de un chiste este, de un, de un elefante y unas hormiguitas y llegaban el elefante todos los días pisaba los hormigueros y las hormiguitas perdían todo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, si nosotras somos muchas, ¿por qué nos dejamos de, unas, de un solo animal que es el elefante? Pues la próxima vez que pase por aquí le caemos todas encima y, este, y, y lo derribamos y a ver si vuelve a pisarnos, ¿no? Y el, el otro día llega el, el, el elefante, todas le brincan encima, el elefante se sacude y todas salen volando, ¿no? Y queda una en un pelito aquí del elefante y todas le gritan, ¡ahórcalo, ahórcalo! ¿no? A veces así me siento y así nos sentimos todos los que estamos ahí. Todo el mundo, no, pues es que tú tienes que hacer... Pues sí, pero si to- entre todas nos hemos logrado algo, ahora imagínate yo sola, ¿no? Así es esto y así vamos a tener que seguir trabajando hasta que logremos una verdadera fuerza. Lo vemos no nada más con estos movimientos, sino también con el de las mujeres. ¿Cuántos años de lucha... Tenemos paridad y aún no tenemos la representación que necesitamos tener, todavía tenemos que luchar por nuestros derechos como si no tuviéramos leyes que nos respaldan. Entonces no hay que que bajar la guardia, hay que seguir luchando.
1: Y pues ya un poquito más para cerrar la entrevista, eh, me llamó mucho la atención esto que nos comenta de que, en la ciudad, en algunas alcaldías, eh, ya existe mucho este concepto de nada más el individuo, o sea, ya ni siquiera a veces conoces a quien vive al lado de ti, ya eres nada más tú. Eh, sin embargo, eh, pues esto parece eh, romperse un poco en barrios originarios o en colonias eh, populares o más eh, marginadas eh, dentro de la Ciudad de México. He notado que su trabajo se, pues, también se desarrolla mucho en estos lugares y quería preguntar si existe alguna mayor discriminación hacia, esos, hacia estos sectores de la población que usted pueda como mencionar y pues también, eh, ¿de qué manera ayudan algunos proyectos o si, si en realidad sí ayudan? como. Eh, Por ejemplo, pues las casas de cultura, o los pilares, o en Iztapalapa las utopías. forman una cierta comunidad como más.
0: Cuando yo llegué a trabajar en Iztapalapa, me cambió la vida radicalmente. De veras, porque el el venir de de ese sistema individualista, donde no existe realmente el tejido social, a una sociedad organizada, donde todos se conocen, donde todos se ayudan, y ahí está la fuerza, es una fuerza real, ¿no? la fuerza de la gente que a lo mejor sí, como dices, como, como siempre fueron marginados, porque así es, porque, porque Iztapalapa era el patio trasero de la Ciudad de México y ya no lo es, y por eso sí es importante, es importante todo este tipo de, de cosas como las utopías, como los pilares, porque rompen ese este, estigma de la gente que vive ahí, que, que es injusto también, ¿no? Porque todo lo que no sirve para Iztapalapa, pues no, al, al contrario. Ahí hay gente muy valiosa. De hecho, la gente de Iztapalapa es la que trabaja en todos los demás lugares de la ciudad. Es gente muy trabajadora, muy cumplida. Y la verdad, sí este, trabajaban ellos como podían, pero sí es, fue muy importante darle impulso a esta zona de la ciudad con este, lugares donde ellos llegaran, espacios comunitarios que fueran dignos, en realidad esto sí ayuda muchísimo al tejido social, que finalmente eso es lo que queremos privilegiar, no el, in, el, el individualismo porque eso nos va a llevar al final como sociedad.
2: Y como última pregunta, eh, me gustaría agregar, eh, ¿qué avances ve usted que ha logrado esta legislatura o en general el Congreso de la Ciudad de México?, Eh, justamente para eh, ayudar a grupos como, por ejemplo, los afromexicanos o también eh, comunidades indígenas, eh, todos estos grupos que han sido históricamente excluidos.
0: En esta segunda legislatura yo sí he visto que se les les ha dado auge. En las comisiones, sobre todo, que es donde más se puede trabajar que que en el pleno, pero también en el pleno para hacer conciencia a los grupos que, pues, que privilegian el individualismo y todo eso, sí se ha logrado cambiar pues, de, hasta la manera en la que ellos trabajan, ¿eh? porque, pero eso es, es una lucha, no es, no es gratis, o sea, es, es, ha sido difícil por las diferencias políticas, porque pues, obviamente son ideolo- ideologías y a veces son completamente contrarias, sin embargo, sí se ha logrado este, incluir más a las personas y que se den cuenta la gente que incluyendo somos más fuertes, no, no menos, ¿no? Sí sí ha habido un cambio y, y sí creemos que, que por lo menos hemos dejado una buena aportación en ese sentido.
2: Eh, pues muchísimas gracias, Indalí, eh, por la plática del día de hoy. Realmente es muy alentador escuchar todo lo que está ocurriendo y saber que todavía falta mucho trabajo por hacer. Eh, eh, bueno, eh, agradecemos el apoyo de todos los miembros que forman parte de Racializades colmex en la grabación, en la edición y promoción de este podcast. Eh, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales eh, para estar al pendiente de las actividades que llevamos. Asimismo, extendemos esta invitación para apoyar el resto de organizaciones estudiantiles del Colegio de México, como UNIDAS, el Colectivo Feminista, los Seminarios Permanentes... De política y administración pública y de estudios internacionales, Ágora, que es nuestra revista estudiantil, y por supuesto, de todo el colectivo de la.